0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, willkommen zu einer Folge, die so ein bisschen äh, alles und nichts ist. Ein bisschen Jahresrückblick, ein bisschen Jahresvorblick, ähm, ein paar administrative Sachen, die zu besprechen sind und ähm, ich ähm, sag noch, also bespreche noch ein paar Fragen, die mich vor allem im Facebook erreicht haben. Ähm, ich wurde zum Beispiel angesprochen darauf, ähm, ob ich eine Telegram-Gruppe machen könnte. Das wäre wiederum von Vorteil für die, die nicht im Facebook sind und nicht im Instagram und nicht auf Twitter. <lacht> eine weitere Möglichkeit, mir zu folgen. Wobei, äh, ja. Da dann auch eigentlich nur die Episoden gepostet sind, werden. Äh, und dann Fragen gestellt werden können. Da ähm, muss ich ja einfach schauen, dass ich mir nicht zu viel Arbeit aufhalte. Aber grundsätzlich wäre das eine Option, der ich mal nachgehe und mich damit mal beschäftige. Wenn ich das richtig sehe bei Telegram, macht es Sinn, einerseits einen Chat zu machen und dann aber auch einen Kanal. Äh, genau. Das. Äh, schaue ich mal. Aber falls es einen Telegram-Kanal geben wird, wird das demnächst dann auch in den Shownotes zu finden sein. So hört dann einfach mal ein paar nächste Folgen rein, ob ich fleißig war, das zu machen. <lacht> ähm, genau. Also. Denn äh, gab es ein paar Fragen. Wir haben ja jetzt die Miasmen so mal grob äh, durchgearbeitet. Ich hoffe, das hat euch genauso viel Spaß gemacht wie, wie, wie mir. Ähm, grundsätzlich sind wir da natürlich weit in das Therapeutenthema hineingerutscht. Das sind natürlich ähm, eigentlich gar keine Themen, sage ich mal, für Laien, Aber wer sich wirklich tief mit der Homöopathie auseinandersetzen will, vor allem mit der Art, wie äh, wir das handhaben und damit ja ein Haufen anderer Homöopathen, äh, mindestens in der Schweiz dann kommt man eigentlich an den Miasmen gar nicht vorbei. Und wie ich in der letzten Folge hoffentlich auch darlegen konnte, kann man auch wirklich selber was damit anfangen. Es ist also nicht nur so, dass man da sich irgendwelche Inhalte reinzieht, die einem nachher gar nichts bringen im Alltag, sondern wenn man weiß, welches Miasmen man hat, dann kann man damit auch wirklich arbeiten. Eine der Fragen, die gekommen ist, war zum Beispiel, warum eigentlich so wenig Kollegen von mir mit den Miasmen arbeiten. Das habe ich einmal schon mal auf Facebook beantwortet. Es ist einerseits so, dass das nicht stimmt. Also Es arbeiten eigentlich ziemlich viele ähm, Kollegen mit den Miasmen. Es gibt einfach ein paar verschiedene Arten, die Miasmen aufzuteilen. Da das ja keine Arzneimittelprüfungen sind, wie die Arzneimittel, ist das ja eigentlich mehr oder weniger eine willkürliche Einteilung. Ich habe mir die anderen Miasmen-Konzepte auch mal angeschaut und äh, ja, fand unseres am äh, logischsten. Das heißt aber nicht, dass die anderen nicht auch sehr gute Anteile haben. Es gibt einen ganz großen Bereich, die prädiktive Homöopathie, die sehr intensiv mit dem Miasmen arbeitet und so weiter. Also äh, es stimmt nicht, dass da kaum jemand arbeitet, sondern andere Homöopathen haben wir ein bisschen andere Einteilung. Schlussendlich ist es ja hauptsächlich auch ein Tool der Fallbetreuung und ähm, für mich ein unersetzbares, also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, Fälle langjährig zu betreuen, ohne eine Ahnung zu haben von den Miasmen. Aber es ist natürlich grundsätzlich auch möglich, sicherlich ohne Miasmen zu behandeln, da brauchen wir einfach ein anderes Tool der Betreuung damit ich nicht nachher meine eigenen Erfolge behandle. Das hatte ich in den Folgen ja ein paar Mal erwähnt. Wenn ich nach einem psychotischen Mittel, wo ich einige psychotische Anteile vom Patienten gelindert habe und jetzt psorische auftreten und die dann wieder behandle, damit sie wieder psychotisch werden, dann spiele ich Ping-Pong mit meinem Patient und egal welches Tool er jetzt daran nimmt, ob er sagt von innen nach außen oder ob er ein anderes Maß hat, wie er jetzt beurteilt, ob der Fall in die richtige Richtung läuft. Das kenne ich auch nicht alle. Die Miasmen sind da aber sehr logisch und nachvollziehbar. Vor allen Dingen, weil eben alles immer wieder auf diese Kernthemen der einzelnen Miasmen zurückzuführen ist. Und nachher, wenn es auch nur vier gibt und nicht acht oder zwölf oder hundert, ist es auch überschaubar. So finde ich mit vier oder drei zu arbeiten auch wirklich eine empfehlenswerte Art. Es wurde auch nach Büchern gefragt. Ich kann da eigentlich nur die Reise einer Krankheit empfehlen. Stefan und ich, wir arbeiten an einem Buch, was eigentlich äh, recht weit fortgeschritten ist. Aber ob das rauskommt, ist dann halt immer wieder auch eine andere Frage. Äh, weil so ein Buch zu machen, also Inhalt zu schreiben, ist der eine. Aber das dann auch noch irgendwie nach außen zu bringen, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da es ja auch nicht mir gehört, kann ich dazu jetzt gar nicht sagen. Aber dass wir auch, falls es mal rauskommt, ein sehr gutes Buch. Genau, ansonsten eben die Reise in der Krankheit von Dr. Hughes. Da kann man einige Sachen nachschlagen. Und ich denke, zu den anderen Richtungen der Homöopathie wird es selbstverständlich auch Bücher geben. Ansonsten natürlich, wer sich das äh, zu Gemüte führen möchte, die chronischen Krankheiten von Hahnemann, ist sicher auch ein Buch. Oder die Prinzipien der Homöopathie von James Tyler kennt. Da kann man auch mal reinschauen. Aber das leserfreundlichste finde ich persönlich das Buch von Dr. Hughes. Bei seiner Krankheit, da gibt es auch schöne Einleitungskapitel zu den einzelnen Miasmen. Und sonst den Podcast hören. <lacht> so. genau. Ähm, dann war eine weitere Frage, kann man eigentlich die Miasmen heilen? Oder respektive, kann man überhaupt geheilt werden? Äh, insgesamt, das ist ja im Paragraph 8 zum Beispiel vom Organon, gesagt, dass man versucht, mit der Homöopathie einen Menschen komplett zu heilen. Ist denn das möglich, wenn er bestimmte Miasmen hat? Das sind eigentlich zwei Fragen, die ich jetzt beantworten werde. Das erste ist, die Miasmen gelten unter den Homöopathen, die ich kenne, nicht als heilbar, sondern das sind eben äh, wie mh, also wie ein Boden, wo Krankheiten draufwachsen können. Ne? Das heißt, wir haben äh, im Garten irgendeine Zusammensetzung der Erde. <lacht> so. Und die bleibt. Deshalb haben ja viele die Idee, dass ein Teil der Miasmen das Genetische ist. Und wir haben ja von der Frau Dr. Schnittger gehört, dass sie glaubt, oder die Miasmen eher versteht als Epigenom weil es sich eben verändern kann. Ich glaube, es hat einfach beide Anteile. Es gibt einen unveränderlichen, ähm, der sich jederzeit auch wieder zeigen kann, was für mich eben genetisch ist, DNA. Und dann gibt es eben epigenetische Faktoren, die sich ändern können. Das ist eben, welches Miasma aktiv ist und welches latent. So werden die Fachbegriffe, ne, das aktive Miasma ist, wenn ich jetzt eine aktive psorische Erkrankung habe, dann kann ich aber latent passiv, trotzdem psychotisch sein, wenn meine Familie eine voller Psychose ist. Die muss ich aber auch nie zeigen. Aber der Boden ist im Garten sozusagen vorhanden und diesen Boden kann ich in dem Sinne nicht ändern. Ich kann einfach den mehr oder weniger gießen, mal anders düngen und äh, schauen, dass ich den irgendwie anders bewirtschafte, sodass da andere Sachen drauf wachsen können, aber Dinge, die von Anfang an nicht angelegt sind, da zu machen, also einen künstlichen Boden zu erzeugen, ist vielleicht auch möglich. Die Frage ist, ob das ein Vorteil ist, weil auch künstliche Krankheiten gibt es ja inzwischen zuhauf, also menschengemachte Erkrankungen und diese mit der Homöopathie gar nicht so leicht zu heilen. weil Homöopathie ja vorrangig eine Therapie ist, um natürlich auftretende Krankheiten zu heilen. So Mit einem künstlichen Boden steht man dann am Schluss wahrscheinlich auch wieder vor anderen Problemen. Genau, aber da will ich mich gar nicht so weit reinwagen in Themen, von denen ich keine Ahnung habe. <lacht> so, ich kann einfach sagen, heilen kann man es in dem Sinne nicht. Man, man hat immer die, die Option, die Möglichkeit, wieder krank zu werden im psychotischen wenn man eben dann wieder drei, vier Operationen gemacht hat oder je nach Empfindlichkeit auch vielleicht nur eine Operation. Die kann oft schon ausreichen. Genau. Was äh, Hahnemann jetzt schreibt im Paragraph 8 des Organons ist, dass eben das Ziel ist, ist, den kranken Menschen gesund zu machen, also vollständig zu heilen. Und wenn ich aber jetzt immer mehr belastet bin, ob das dann überhaupt möglich ist, ist eine sehr intelligente Frage. Und auch wenn es hier vielleicht in der Folge einfach so mittendrin so ein bisschen seltsam wirkt, aber möchte möchte nochmal erklären, dass das Organon eigentlich ein ganz faszinierendes Buch ist, was auch vom Aufbau her oft missverstanden wird, wodurch wir oft Missverständnisse haben, wenn man das Organon liest oder aus dem Organon zitiert und nicht versteht, dass es einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil gibt. Bücher sind heutzutage nicht mehr so aufgebaut, aber 17. 18. Jahrhundert war das halt noch alles ein bisschen anders. Oder 18. 19. Jahrhundert, ne? Na, egal. Wann ähm, <lacht> man noch überlebt hat, vor 200 Jahren, bin ich immer unsicher. Der 17. Jahrhundert ist das nicht 1600 plus? Ah sehr gut. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall vor rund 200 Jahren... <lacht> Als ähm, Hahnemann das Orgel geschrieben hat, da gab es einfach eine theoretischen Abhandlung, wie eine Heilung zu laufen. Das wäre im Prinzip, wenn ich mich jetzt hinsetze und überlege, wie denn grundsätzlich eine Heilung abzulaufen hätte, unabhängig davon, mit welcher Methode ich das schaffe. Ne? Und so muss man das Buch eigentlich verstehen als zwei Zweibänder. Ne? Es gibt den ersten Teil, wo einfach er sozusagen gewisse Überlegungen gemacht hat, die er ja auch überarbeitet, revidiert und verändert hat im Laufe der Zeit. Das sind aber rein theoretische Überlegungen. Und mit der Homöopathie hat er einen Weg gesucht, um diesen theoretischen, sag ich mal, Idealen oder Erwartungen oder Konzepten gerecht zu werden. Und schreibt sozusagen im Organon im zweiten Teil, im praktischen Teil, wie man das macht. Heilen. So. Und da kommen dann auch all die ganzen Sachen vor, von künstlichen Krankheiten, unnatürlichen Krankheiten, von chronischen Krankheiten, von miasmatischen Problemen und so weiter. Das kommt ja dann alles im zweiten Teil, sodass es eigentlich ein Buch ist, was man als Zweiteiler lesen muss. also Keine Ahnung, im Moment habe ich das Gefühl, gucken alle wieder Herr der Ringer, da gibt es ja auch einen zweiten und einen dritten Band. Das wäre wie, wenn man den dritten Band als eigenständiges Buch sieht, daraus zitiert und Munk bemängelt, dass man überhaupt gar nicht weiß, wer Frodo ist, wo der herkommt und warum der mit dem Ring unterwegs ist. So. Oder andersrum, dass man, ja okay, er muss mit dem Ring zum Schicksalsberg. Ja, toll. Okay, und wie macht er das jetzt? Wie, wie geht er jetzt dahin? Das muss man halt im zweiten Buch nachlesen. Und das merkt man oft, wenn man dann auch mit, mit belesenden Skeptikern diskutiert, merkt man oft, dass die diese Einteilung beispielsweise nicht kennen. Und dann je nachdem aus dem einen oder anderen zitieren, ohne das in Verbindung zu setzen und äh, damit dann auch nicht verstehen, dass das einfach ein anderes Jahrhundert war. Was natürlich nicht heißt, dass das dann eine ewige Wahrheit ist, aber äh, wenn man aus dem Jahrhundert äh, zitiert, dann muss man das auch natürlich in den Zusammenhang setzen von damals. Und da waren halt viele Leute auch ganz normal, Philosophen, Wissenschaftler, die halt viel gedacht haben und nicht nur durch ein Mikroskop oder Elektronenmikroskop gestarrt haben. Ähm, oder oder doppelblind-randomisierte, placebo-kontrollierte Studien gemacht haben, so sinnfrei, wie die vielleicht auch manchmal sind, ne? ähm, ist das sicher ein absoluter Fortschritt. Absolut. Ne? Ich meine, äh, die Homöopathie kann ja, weiß Gott, nicht alles heilen. Aber sie könnte einen Haufen mehr, wenn man sie ließe. So, das mal als Fazit. Bin ich ein bisschen abgeschwiffen, aber das gehört ja irgendwie zum Podcast inzwischen schon standardmäßig dazu. <lacht> Ähm, genau, dann kamen Fragen zu äh, Impfen natürlich, ein sehr aktuelles Thema. Dann kamen Fragen auch zu Covid. Ich will da gar nicht zu viel drauf eingehen, weil hier sowieso schon überall darüber gesprochen wird und ich das ganz bewusst versucht habe, ein bisschen freizulassen. Ich kann mal einmal erwähnen auf... Eine Folge, die ich im April oder so oder vom März, April, Mai irgendwann veröffentlicht habe, wo ich relativ viele Arzneimittel vorstelle, wer sich mit der Homöopathie und Corona-Symptomen auseinandersetzen will, ist da sicher gut bedient, wobei ich inzwischen einen Haufen Fälle hatte, wo auch Arzneien vorgekommen sind, die jetzt auch nicht in diesem Hausapotheken-Vortrag waren, und wir führen in der Praxis intern eine Liste, wie die Fälle so laufen. Und ich kann mal sagen, unsere Fälle, ich weiß nicht, sind die jetzt zwölf oder so, also nicht, absolut nicht repräsentativ. Und die sind alle ähm, teil mit leichten, teil mit sehr schweren Symptomen gewesen. Alle sind besser, ohne Restsymptom. Ja, genau, so war nicht repräsentativ oder schon gar nicht wissenschaftlich erhoben. Wir können einfach sagen, dass ja, ob es die, da bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Medikamente gab. Haben die nur Homöopathie genommen? Äh, genau. Und sind besser. Wir haben allerdings ja das SHI-Haus der Homöopathie-Schule, da wo ich die Ausbildung gemacht habe, als etwas größeren Vertreter mit sehr, sehr viel mehr Therapeuten. Ich will acht oder zehn oder wie viele arbeiten. Das variiert auch ein bisschen. Und da werden regelmäßig Fälle vorgestellt. Da gab es ja auch in der Fachzeitschrift homesana Veröffentlichung Der ins Wurst hat Fälle veröffentlicht. So, es gibt ja einen Haufen Leute, die darüber positiv reden. So. Ähm, Homöopathie war bei Grippe immer sehr erfolgreich und ist das halt bei dieser Art von Grippeakte offensichtlich auch. Es gibt ein paar andere Sachen, wie man das behandeln darf, vor allem in die schweren Fälle muss man die Arzneimittel öfter wiederholen und so weiter. Genau, aber da will ich gar nicht zu detailliert drauf eingehen, weil ich auch äh, so viel persönliche Erfahrung nicht habe. Das überlasse ich lieber denen, die auch wirklich viele Fälle dann in der Hand hatten, um da die Erfahrung mitzuteilen. Zum Thema Impfen möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil auch da habe ich nicht so viel Ahnung, zumal sich auch jede Impfung wieder voneinander unterscheidet. Ich kann einfach mal so sagen, aus meiner Erfahrung, und das sind ja doch jetzt seit ähm, fast zehn Jahren äh, zehn Patienten am Tag, kann ja kann irgendjemand mal hochrechnen, wie viel das sind bei einer viereinhalb Tage Woche, ähm, habe ich sehr wenig Impfschäden gesehen und nahezu keine Krankheiten, gegen die geimpft worden ist, so dass ich eigentlich über beides nichts sagen kann. Also ich hatte weder, dass ich jetzt Masernfälle gehabt hätte, um darüber zu sprechen, wie das ist, noch hatte ich Impfschäden, um darüber zu sprechen. Und damit meine ich jetzt die anerkannten Impfschäden. Ich will gar nicht da philosophieren, was vielleicht für Langzeitfolgen über die Impfung auch kommen. Da habe ich manchmal das Gefühl, das Impfen auch per se erstmal an allem schuld. Ähm, kann ich überhaupt nicht überprüfen und ja, hat sicher die Berechtigung. Und wenn man die Argumente von den Impfkritikern hört, sind die selbstverständlich auch logisch aufgebaut. Aber das geht ja für die andere Seite auch. so Jetzt ist es so, dass Hahnemann bereits schon darüber gesprochen hat, dass Impfungen schädlich sind. Darf man aber auch nicht vergessen, er redet natürlich von den Impfungen aus seiner Zeit. Das hat sich natürlich extrem weiterentwickelt über die Impfungen, die jetzt die ganze Zeit gemacht worden sind, bis hin zu diesem neuen. Darüber habe ich mir auch Videos angeschaut, sowohl positive als auch negative. Und wie immer beim Impfen ist das eigentlich mehr eine emotionale Kriegsführung, die viel mit Angst zu tun hat. Egal welches Video man da hört, das passt mir überhaupt nicht. Das ganze Thema Impfen passt mir überhaupt nicht, weil es so viel Angst getrieben ist von beiden Seiten. Und ne, wenn, Genau. Also da nehmen sich aus meiner Sicht auch beide Seiten nichts. Es gibt sicher ein paar nüchtern, nüchtern, nüchterne Wissenschaftler auf beiden Seiten, die es ein bisschen weniger Drama-Queen-mäßig rüberbringen. Aber die meisten Diskussionen werden emotional geführt und, und viel mit Vorwürfen, Ängsten, Schuldzuweisungen und, und, und Pflichten und, und Zwängen und so gearbeitet. Also da dem kann ich als Prinzip nichts abgewinnen, muss ich sagen. Und als Homöopath selber habe ich natürlich auch noch einen anderen Hintergrund, wie Krankheiten entstehen, sodass ich natürlich auch dem Prinzip wissenschaftlich folgen kann, aber halt äh, nur unter dem Ausschluss, dass äh, der Körper kein eigenes Selbstheilprinzip hat wie die Lebenskraft. Nur wenn ich das wegnehme, dann kann ich mich ja mit Impfungen überhaupt beschäftigen, solange ich der Meinung bin, dass eine Krankheit entsteht aufgrund von Ungleichgewicht in der Lebenskraft, ähm, was natürlich auch entstehen kann durch Vergiftungen dann macht es ja eh das ganze Impfthema nur Sinn, wenn ich das irgendwie rausnehme. Impfungen zählen aus, aus Sicht der Homöopathie, zumindest die Impfungen ganz früher und auch die aktuellen zu den Vergiftungen, wobei das auch in Anführungsstrichen wirklich zu sehen ist, weil natürlich eine Impfung per se jetzt mal keine Vergiftung ist wie nachsehen Vergiftung, aber es ist ja keine natürlich entstandene Krankheit über meine Empfindlichkeit, sondern ich bin einfach empfindlich auf den Cocktail, der da reingelassen wird und da sind ja ein Haufen Stoffe drin ähm, und da kann es zum Beispiel auch sein, dass ich komplett einfach psychosomatisch reagiert habe, einfach auf die Impfung als solche und gar nicht auf den Inhaltsstoff. Also ähm, deshalb würde ich die Frage gern so beantworten. Es gibt einfach, wie wir jetzt gelernt haben, vier miasmatische Arten, darauf zu reagieren. Und ob das dann genau mit der Impfung zusammenhängt, ist zum Beispiel bei den psychotischen Sachen fast unmöglich herauszufinden, weil der, der langsame Verlauf, so spät auftritt, dass das alles gewesen sein könnte und der psychotische Mensch sich nicht gut beobachtet, sodass er die Reaktionen, so sie denn von einer Impfung kämen, auch erst so spät erst mitkriegen würde, dass sie so wie offiziell sowieso schon mal nicht als Impfschaden sehen und rückblickend es auch sehr schwierig ist, das herauszufinden. Ich frage das immer, wenn sagen ja bis einjährig ging es dem Kind hervorragend, und ähm, dann eruiere ich meist den genauen Zeitpunkt und erst dann frage ich nach dem Impfausweis und schaue dann, ob es eine Korrelation gibt äh, innerhalb dieser zwei Wochen. Das ist praktisch nie der Fall, muss ich sagen, für alle, die sehr impfkritisch sind. Sorry, äh, kann ich persönlich in meiner Praxis nicht bestätigen. Es gibt aber auch Homöopathen, die ich kenne, die, die äh, das sehr wohl bestätigen können. Also vielleicht haben die auch eine andere Herangehensweise. Ähm, ich handhabe das einfach so, dass es eben je nach Miasma eine gewisse Reaktion gibt und die behandle ich dann. Und aus meiner Sicht gibt es da, lösen Impfungen, wenn sie eine Beschwerde auslösen, eben diese, die die als Impfschäden dann auch an den Nebenwirkungszetteln oft äh, erwähnt werden, die innerhalb der zwei Wochen eben auftreten, davon Rötung an der Einstichstelle und ein bisschen Fieber und all das. Ne? Das sind einfach die psorischen Reaktionen. Und wenn die nicht chronisch sind danach, dann sind das... Äh, ja, wirklich Lappalien, das führen die Impfbefürworter ja auch ins Feld, ne, dass die Impfschäden Lapalien sind. Das ist halt soweit richtig, wie man halt nur die Psorischen sammelt innerhalb der ersten zwei Wochen. Und hm, halt die, die ein paar Prozent, die syphilitisch und tuberkular auf die Impfungen reagieren halt als Ausnahmen deklariert. Dann funktioniert das hervorragend. Die, der Großteil, bin ich aber sicher, falls die Impfung tatsächlich so viele Nebenwirkungen hat, und Impfschäden anrichtet, wie viele Impfkritiker uns das weiß machen wollen, mit leider mit viel Angst und Panik und, und auch schlechtem Gewissen nachher oder auch eine Aufforderung, dann werden die psychotisch sein oder eben chronische psorische Erkrankungen und die sind eben innerhalb dieser zwei Wochen oft nicht so und die kommen später. Und da finde ich halt schwierig, den Zeitpunkt dann zu nennen, weil es ja offensichtlich nicht direkt nach der Impfung kommt. Sonst wäre es ja viel leichter herauszufinden. Sondern halt, keine Ahnung, wenn man sagt, okay, man würde den Bereich erweitern und sagen, innerhalb von sechs Monaten nach der Impfung das nehmen wir als Impfschaden. Ne? Ja gut, dann, also dann dann ist immer die Impfung schuld. So, Aber solange das halt ne, keine Einigung stattfindet, finde ich das schwierig. Die Impfschäden, die ich allerdings hatte, die kann man gut beobachten. Ich hatte viele psorische. Ich hatte auch äh, viele psychotische. Die anderen beiden glücklicherweise selten. Wobei der Hauptauslöser äh, tuberkular ist. Also die meisten Krankheiten, wenn sie ein schlimm sind, sind tuberkular. Aus der Erfahrung von, von der SAI zum Beispiel. Und das kann ich glücklicherweise seltener sehen. Ähm, so direkt, weil das äh, ich in der Praxis nicht viel habe. Aber ich habe das. Ähm, Öfter gesehen in der Schule, als ich noch Student war, haben wir sowas gesehen. Also es gibt Impfschäden. Ähm, genau. So kann man sagen, trotzdem ich wenig, so also wirklich wenig Impfschäden habe. Wobei, ich wiederhole nochmal, die Definition da natürlich fragwürdig ist, was das jetzt ist, ähm, habe ich vergleichsweise viel, viel weniger die Krankheiten, gegen die geimpft wird. Das muss man auch sagen. Dass, ob das jetzt an der Impfung liegt oder nicht, da gibt es ja auch tausend Meinungen. Aber nehmen wir mal an, die Impfungen würden funktionieren, nur kurz, oder? Dann wäre ein repräsentativer Erfahrungswert von mir, dass ich halt so gut wie nie Keuchhusten, Masern, Mums oder irgendwas bei in meiner Praxis behandle. Wo ja die Leute, die nicht impfen, hingehen würden. Und wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet mit den zwei äh, großen Praxen, die wir zusammen haben. Und das haben wir also extrem selten. So aus welchen Gründen auch immer sind diese Krankheiten, gegen die geimpft werden, aus welchen Gründen auch immer, wo die auch sehr selten geworden was ich dann wiederum mir natürlich auch überlege, ist das, was zum Beispiel Herr Dr. Nozetti sich überlegt hat und viele andere auch, ob halt stattdessen die Kinder einfach eine andere Krankheit kriegen. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Die ist weder wissenschaftlich fundiert noch repräsentativ. Aber ich sehe halt, dass die Kinder sowieso krank werden, halt mit anderen Sachen. Und ich habe so viele Kinder mit ständigen Mittelohrentzündungen, Lungenentzündungen, Bronchitiden, Neurodermitis, lauter chronischen Krankheiten. Ja, das kann sein, dass die alle vom Impfen kommen, ähm, und früher hatten sie halt einfach eine akute psorische Krankheit. Die haben sie jetzt nicht mehr. Jetzt haben sie dafür lauter psychotische tuberkulare Krankheiten. Und das ist möglich, dass das vom Impfen kommt. Ich kann es ja aber weder belegen noch beweisen. Sondern mit der Homöopathie ähm, schaue ich einfach, gibt es ein, eine Korrelation mit dem? Und dann behandle ich es und sonst eben nicht. So zusammenfassend kann man sagen, aus der Homöopathie äh, ist das einfach eine der möglichen Auslöser für eine Erkrankung. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Fazit, wenn die Leute mich fragen, soll ich jetzt impfen oder nicht? Denn ähm, sage ich dazu meistens nichts, weil man bringt sich damit in Teufelsküche. Äh, genau, also hier sind auch viele Homöopathen und Heilpraktiker genau wegen dem Thema Impfen ja auch schon wirklich teilweise bis kurz vor dem Bankrott durch die Medien äh, gezogen worden. Das ist auch wirklich ein Thema, wo man sich den, den Ruf für alle Zeiten vernichten kann, zumal in Wissenschaftskreisen, oder? Ähm, sodass ich gerne einen Standpunkt einnehme, der ist jetzt vielleicht ein bisschen überdiplomatisch, aber der passt sehr gut für mich und meine Patienten, ist, dass ich finde, dass Angst deutlich kränker macht als äh, Impfen, zumindest in meiner persönlichen Erfahrung, habe ich deutlich mehr Leute, die krank werden wegen ihren Ängsten und wegen den Sorgen um ihre Kinder, um Krankheiten, um all das. Das habe ich viel öfter in der Praxis. Ähm, als jetzt direkte Impfschäden, so sage ich immer, schauen Sie, wenn Ihr Mann und Sie äh, dafür sind zum Impfen, dann ähm, lassen Sie sich auch nicht davon wegbringen und falls Impfschäden tatsächlich passieren, dann kommen Sie zu mir und dann behandeln wir das und dann erkläre ich Ihnen das nochmal. Und so habe ich zwei, drei Fälle tatsächlich gehabt, die nachher entschieden haben, ihr Kind jetzt nicht mehr zu impfen, weil sie auf die Impfung reagiert haben und dieses kein zweites Mal ausprobieren wollten. Ich habe auch Leute, da will nur die Frau nicht impfen und der Mann impfen. Das habe ich am Anfang beraten, dass sie sich das irgendwie einigen sollen. Das hat oft nicht funktioniert. Und was ich dann gesehen habe, wenn man wenn man die Leute sozusagen N zwei zum Impfen schickt, dann ist, dann gibt es einen Haufen Schuldzuweisung und nachher kann sogar Ehen daran zerbrechen, wenn man sich da nicht einig ist mit dem Thema. Das ist fast wie eine Religion. So versuche ich immer den Leuten zu sagen, machen Sie sich keine Sorgen, weil Sorgen machen auf jeden Fall krank. Ähm, und impfen nur eventuell. <lacht> so. Das ist vielleicht nicht ganz richtig und ich bin sicher, dass einige Leute das auch ganz anders sehen als ich. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ich versuche wirklich aus meiner Erfahrung rauszureden und ich habe alles schon gesehen. Ne? Leute, die Impfschäden hatten, obwohl sie keine Ängste hatten. Einen Haufen Leute, die vor allen Dingen Ängste hatten und keine Impfschäden. Äh, einige Impfschäden, äh, aber nie eigentlich fast nie würde ich sagen die Krankheiten, gegen die geimpft wird. Also äh, stellt sich natürlich auch die Frage die ganze Bremborium für eine Krankheit die ich nie sehe ähm, ne? natürlich behaupten jetzt die einen das ist wegen der Impfung ne? <lacht> total verständlich aus deren Weltbild ne? ähm, die anderen Impfgegner behaupten halt was anderes so mein Rat an euch falls ihr unsicher seid wenn ihr Angst habt dann behandelt erst die Angst und wenn ihr keine Angst habt mehr, dann geht impfen, wenn ihr dann noch wollt. Meine Erfahrung ist, seit ich keine Angst mehr habe, weder vor Impfen noch vor Krankheiten und natürlich mit dem Weltbild, das ich als Homöopath habe, macht aus meiner Sicht die Impfung halt keinen Sinn, solange sie freiwillig ist. Ne? Sobald sie verpflichtend wird, gibt es ja plötzlich ein neues juristisches, gesetzliches Problem. Ähm, genau. Aber aus dem, was ich alles gelernt und gesehen habe in der Praxis, stelle ich mir die Frage gar nicht mehr, soll ich impfen oder nicht. Einerseits denke, glaube ich, Bescheid zu wissen über die Lebenskraft. <lacht> so Und äh, andererseits fürchte ich mich auch nicht, auch nicht vor den Krankheiten, gegen die geimpft wird, ähm, weil ich mit der Homöopathie weiß, dass ich dem sehr gut Herr werde. Das ist natürlich auch was, was viele Leute weder glauben wollen noch äh, ja, wissen. Ähm, dass ich auch verstehe, dass die das nicht so sehen. Für mich ist das aber ein sehr guter Weg und ich merke, dass ein Großteil meiner Patienten, oder ich habe, sagen wir es andersrum, es hat sich nie jemand darüber mokiert, über die Haltung <lacht> oder, oder mit mir da äh, größer diskutiert sondern viele Leute haben sich dann wirklich mit ihren Ängsten auseinandergesetzt. Und das ist etwas, was ich sehr schön finde, weil wenn wir angstfreier werden vor Krankheiten, vor Impfungen, vor, vor sonst wie Sachen, dann werden wir halt auch viel gesünder, unabhängig davon. Und vielleicht kommt der eine oder andere dann auf die Idee, wenn ich so gesund bin, warum sollte ich mir ein künstliches Immunsystem einspritzen lassen, anstelle vielleicht mein eigenes ähm, zu stärken. Genau. Und das, was eben, glaube ich, sehr schön ist für die Patienten und was ich sehr angenehm finde, ist halt, dass auch alle in die Praxis kommen dürfen, ob sie jetzt impfen oder nicht. Ich kenne einige Kollegen, die lassen halt dann, die führen dann wirklich Krieg mit den Patienten, dass die dann sie fast eben unter Druck setzen, dass sie nicht mehr impfen sollen oder ihnen dann drohen, halb oder, oder eben Angst machen. Und das kann ich wirklich nicht verstehen und finde ich auch eine sehr untherapeutische Haltung. Und vielleicht um nochmal mit meinem Individualitätsprinzip um die Ecke zu kommen, ist es eh einzigartig. Also ähm, nicht nur die Reaktion auf die Impfung ist einzigartig, sondern auch der Umgang damit. Und deshalb kann ich nicht jedem Patienten zwingen oder eben einfach nichts sagen dazu, ne? So, dass jeder Patient kommen kann und eben frei ist, ne? will er eine Maske tragen, will er keine Maske tragen, will er impfen, will er nicht impfen. Solange so Sachen freiwillig sind, darf jeder seine Einzigartigkeit in meinem Praxiszimmer leben und ich finde das schön und auch sehr homöopathisch. Und dann kann man sich halt ähnlich verhalten und dem Ähnlichkeitsgesetz folgen zu dem Patienten, ohne dann irgendeinen Glaubenskrieg vom Zaun brechen zu müssen. Und ich darf dann auch meine eigene Meinung behalten ohne die anderen überzuhelfen. Das war schon mit der Homöopathie keine gute Idee und mit der Impfung ist es halt auch keine gute Idee, da missionieren zu gehen und versuchen, andere Leute von der Wahrheit zu bekehren. Genau. Das war jetzt ein längerer Teil über Impfen, aber ich hoffe, dass das jetzt für einige ein interessanter Standpunkt war. Dürft mir auch gern eure Standpunkte mitteilen, eben über die genannten Kanäle, Dann können wir eine Runde diskutieren. Ähm, Genau. So, jetzt kriege ich mal auf meinen Zettel. Genau. Einen kleinen Jahresrückblick, da will ich gar nicht so viel sagen. ich ähm, Wir hatten sehr interessante Folgen. Mir haben am meisten Spaß gemacht. Äh, na gut, eigentlich hat mir alles Spaß gemacht. <lacht> Sonst würde ich es nicht machen. Aber was ich sehr besonders fand, waren eigentlich die Sachen, die jetzt noch kommen. Und zwar einerseits die Interviews mit den Schulen. Ich habe mit der Sanemar-Hahnemann-Schule die Interviews gemacht und auch mit der SAI. Und jetzt auch noch mit der... Ähm, Homöopathieakademie Akademie in Gauting. Die kommen noch, die kommen jetzt anschließend. Also nachdem endet sozusagen mein Aufnahmejahr, endet jetzt heute. Jetzt kommen die Sachen, die ich schon gedreht habe. <lacht> die sind auch schon im YouTube zu hören. Wer also nicht warten will da jede Woche für die Interviews, kann äh, auf YouTube schon mal schmökern gehen. Da sind sie auch mit Bild. Ähm, und das waren sehr, sehr tolle Interviews. Vor allen Dingen die mit Gauting. habe mich besonders genossen, ohne es jetzt zu bewerten. Aber das... Ähm, war, war für mich jedes Mal, dass ich aus den Interviews rausgekommen bin und mich erfrischt gefühlt habe. Nicht, dass ich mich bei den anderen müde gefühlt habe. Nein, das klingt jetzt so, als wären die anderen anstrengend gewesen, aber es gibt halt schon einen Unterschied zwischen äh, gut und sehr gut. <lacht> so. Was sicher nicht an den Rednern gelegen hat. Meine Güte, da habe ich mich ja jetzt hier wieder rein manövriert. Ja, ich fand halt die besser. <lacht> auch auch äh, bin ich natürlich erfahrener gewesen. Das muss man auch sagen, ich hatte ja am Anfang auch. Ich habe ja jetzt keine Ausbildung in dem. Ne? Ich mache das ja auch so ein bisschen, fast so ein bisschen wie Patientenbefragung. <lacht> so. ähm, ging sicher alles auch viel besser und viel professioneller. Ähm, aber, äh, genau. So war ich natürlich beim, bei den dritten Interviews, die jetzt noch kommen, auch äh, ein bisschen fitter schon, wie, man, wie, wie die Interviews so laufen werden. Und äh, fand aber auch die, die Gegenüber Gegenüberantworten, sehr schön. Vor allen Dingen, mein, ich glaube, mein absolutes Lieblingsinterview ist mit der Anne Schade. Ähm, ja, das hat mich hat mir sehr gefallen. Genau. Äh, ansonsten hatten wir ja eigentlich dann noch, um, sind wir ein bisschen aus dem Programm rausgeworfen worden im Jahresrückblick. hat hatte die meinen Schwangerschaftsteil fertig machen irgendwie bin ich dann wegen Corona selber so ein bisschen rausgekommen und hat dann plötzlich andere Sachen. Aber der Schwangerschaftszeit war auch so ein bisschen überschattet davon, dass letztes Jahr mein Computer abgelegen ist und äh, mir nochmal gezeigt hat, wie schlecht mein Speicherungssystem für die Folgen ist. <lacht> habe ich auch dazu gelernt. Ähm, sodass ja eigentlich viel äh, von der von der Schwangerschaftssache so ein bisschen dann abrupt abgebrochen ist. Genau. Aber das fand ich trotzdem schön und äh, hatte da auch ein ganz tolles Interview mit der Dr. Micha Bitschner, was mir sehr gefallen hat, was ich auch sehr gut fand, erinnere ich mich noch dran. Und da war ja auch meine Frau im Podcast. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr sogar noch war. Genau, dann habe ich ein Homöopathie und Angst-Podcast-Episode äh, gemacht, wo ich gemerkt habe, dass die nicht besonders viel gehört worden ist, wenn ich so schaue in den anderen. So scheint etwas gewesen zu sein, was niemanden so richtig interessiert hat. Oder vielleicht lag das an der an der Phase, in der es rausgekommen ist. Wenn da der andere, andere noch mal reinhören möchte, Homöopathie und Angst. Weiß nicht, die hat ja, die hat irgendwie niemand gehört. So weiß ich auch nicht, ob die vielleicht auch einfach schlecht ist. <lacht> so. Genau, die ist am 22. März rausgekommen. Vielleicht war da alles so ein bisschen schwierig und die Folge davor ist die der Hausapothekenkurs. Wahrscheinlich waren da viele, die da noch gehört haben. Ähm, genau. Äh, ja, die... Das ist die lange Folge. Genau, Die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Die, ist, die geht aber eben mega lang. Da, Wo ich eben die verschiedenen Arzneimittel vorstelle. Ja genau, das war so ein kleiner Rückblick. Dann ist ja einiges passiert im Podcast selber. Vom Administrativen her. Der Podcast wird ja nächstes Jahr unterstützt vom Stefan Bauer. Das ist sehr gut. Da fließt ein bisschen Geld zu mir. Das äh, ja, ist natürlich ein schöner... Umstand, dass es nicht nur so ein gratis Hobby ist, sondern dass ich auch noch rentiert. Mal ähm, schon ein paar Mal gesagt, das Geld wird allerdings nachher wieder in Homöopathieprojekte laufen. Natürlich erstmal meine eigenen. Das es ja, ja einige von. Äh, inzwischen habe ich so viele Sachen, ich bräuchte fast einen Mitarbeiter. Also 20 Prozent macht ähm, genau. Äh, und danach dann in größere Sachen eben. Ich habe schon mal erzählt App wäre da so ein Ding und die kostet irgendwie, ich weiß nicht, 20.000 Franken oder mehr sogar, wenn ich das nicht höre und hat dann noch jährliche Kosten und so. Also da sind wir noch weit von entfernt, aber dann wäre der Podcast zumindest eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu generieren. da Die ersten haben auch gespendet, das finde ich wunderbar und ich kriege auch immer mehr Zuschriften von Leuten, wie gut ihnen der Podcast gefällt und da sind wirklich auch schon wunderbare... Verbindungen entstanden, Freunde eigentlich wirklich gefunden über das, was ich wunderbar finde. Und tatsächlich auch einige, die aus Deutschland wirklich zu mir in die Praxis pilgern, wo ich immer sage, bitte macht das nicht. So Auf dem Weg von Bremen zu mir sind so viele gute Homöopathen. Bitte geht dahin. Aber einige, die, keine Ahnung, sich in meine Stimme verliebt haben oder was weiß ich. Und äh, glücklicherweise die Fälle laufen nahezu alle auch sehr gut. Das freut mich, ne, wenn man schon so weit fährt. Dann sollte es auch gut laufen. Ja und jetzt der Homöopathie Teil über Miasmen. da bin ich ja schon fast im Unterrichtsmodus gewesen. Das hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe ja unterrichten, ähm, mache das ja auch an der SCI wirklich regelmäßig und das hat mir sehr gefallen. So, ich fand es ein super Jahr. Auch das auf einmal die Woche runter fand ich zwischendurch ein bisschen schwierig. Ich hätte gern zwischendurch mal wieder zweimal die Woche gesendet, aber ich merke, dass ich im Moment mit all den Sachen, die sonst so sind, wirklich zu viel zu tun habe. Und mich auch nicht vorausgeben. Ich habe zwischendurch noch diese höhere Fachprüfung gemacht und bestanden. Das war ja dieses Jahr auch noch und bin ja jetzt neu. Äh, höhere Fachprüfung, eidgenössischer diplomierter Heilpraktiker. Ja, ich bin ja zwischen Heilpraktiker. Das war ich ja lange Zeit gar nicht. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Ähm, genau. So schönes Jahr. Nächstes Jahr gibt es eine Neuerung, die vor allen Dingen die betrifft, die bei mir eine Online-Weiterbildung sind das ist, dass ich beschlossen habe, den Miasment-Teil nicht im Podcast vorzusetzen, weil er dann mir doch ein bisschen zu spezifisch ist und nachher dann die Listen an Krankheiten, glaube ich, auch wieder viele in Angst und Schrecken versetzt. Das bringt ja nichts, die arbeiten ja nicht damit. So habe ich gesagt, ich mache neue Vorträge. Das wird dann so laufen, es gibt die Lerngruppe, die ist zweimal im Monat von 8 bis zehn. Und jeweils vor der äh, Lerngruppe diese Weiterbildung da, die mehr, sich mehr an Therapeuten und Studenten richtet. Also da kann man so seine Fälle bringen und die diskutieren wir dann oder Arzneimitteldiskussionen für auf Therapeutenniveau. Ne? Das findet da statt 8 bis 10 und vorher 19 bis 20 Uhr gibt es einen Vortrag über ein Thema und da werde ich eigentlich die Miasmen nochmal vertiefen, so wer Lust hat noch mehr über Miasmen zu hören oder auch sonst gibt es Arzneimittel, die ich da bespreche ähm, wer sagt, ja so zwei Stunden lang habe ich wirklich keine Lust, aber von 19 bis 20 Uhr höre ich mir das mal an das kann man auch separat buchen, ist alles ein bisschen kompliziert, weil so ein bisschen handgemacht und eben nicht professionell aufgelegt von irgendjemandem, der davon Ahnung hat Wenn ihr dann merken, das ist alles ein bisschen mit der äh, durchs Knie ins Auge geschossen <lacht> so ähm, genau aber ich hoffe das funktioniert dass man einem sowohl die lerngruppe als auch den vortrag als auch beides besuchen kann wenn man das dann will genau dann freue ich mich drauf noch ein bisschen mehr äh, facharbeit zu machen äh, genau falls da fragen kommen es wird weder vom vom vortrag noch von dem anderen aufzeichnung geben äh, hat verschiedene gründe aber nein gibt es nur live was schön für die Schweizer Kollegen und, keine Ahnung, für die Deutschen vielleicht auch, aber es ist äh, weiterbildungsanerkannt. Man kriegt also da die entsprechenden Punkte für die Schweiz. Habe ich alles abgeklärt. So äh, zählt das auch als richtige Weiterbildung. Wow. Genau, da freue ich mich auch sehr drüber. Genau. Ähm, denn gibt es ja, ich weiß nicht, ob ich das je erwähnt habe, das habe ich wahrscheinlich... Ja, vielleicht habe ich das mal erwähnt. Es gibt auch einen expliziten Kurs, den ich angeboten habe für Therapeuten, sich weiterzubilden ähm, in einem Mix aus inhaltlich und persönlicher Weiterbildung. Das habe ich mehrmals, glaube ich, auch schon im Podcast erwähnt, weil ich finde, dass die Persönlichkeitsanteile von uns Therapeuten genauso wichtig sind wie der inhaltliche Know-how. Da fließt auch extrem viel in die Anamnesetechnik ein. Da gibt es auch einen Kurs, den ich angeboten habe und den ich jetzt bald wieder anbieten werde, wo man eben wirklich gezieltes individuelles, in Anführungsstrichen heute man würde man sagen Coaching macht. Ne? Allerdings eben ein Mix aus Inhalt, der sicher der Schwerpunkt ist, aber auch die persönlichen Sachen, also dass man mit den Therapeuten schaut, eins zu eins, wo sind deren Schwachpunkte. Und so ich mich dann befähigt fühle, dazu, <lacht> die dann auch anzugehen, je nachdem, wie tief das reingeht. Ne? In so einer kleinen Gruppe, das ist ja auch recht modern, wenn ich so die anderen sehe. Da freue ich mich auch sehr drauf, das noch ein zweites Mal anzubieten. Ähm, genau, da auch mal in dieses andere Feld reinzuschnuppern, vom sozusagen Coaching. Da helfen mir auch sehr meine anderen Weiterbildungen, die ich gemacht habe, zum Beispiel beim Robert Betz oder auch im Familienaufstellen und so die kommen da gut rein und natürlich auch meine persönlicher Werdegang ähm, mit Themen, die ich halt aufgelöst habe und ja selber auch seit Jahren selber im Prinzip genauso ein Coaching erlebe durch Stefan Bauer, äh, der mir sowohl viel inhaltlich, aber auch persönlich geholfen hat und dachte, das irgendwie weiterzugeben wäre eine gute Idee. Genau, das wird nächstes Jahr auch stattfinden. Genau, vom Podcast her werden wir wieder mehr Mittel machen. Das haben wir dieses Jahr so ein bisschen vernachlässigt. Es gibt ja noch ein paar Verletzungsmittel, die ich gerne fertig machen würde und auch mal wieder wiederholen einige. ist jetzt auch wieder ein Jahr her, dass wir da nochmal voll einsteigen. Und dann könnte man eben überlegen, ich glaube, dass Corona uns noch eine Weile begleiten wird. Ich glaube das noch nicht, dass das im Sommer vorbei ist. Ich habe das Gefühl, die haben sich erst richtig warm gemacht. Für uns ein paar Jahre jetzt mit dem Thema äh, zu beglücken und sonst heißt er halt dann plötzlich anders und dann mal normal. Vielleicht macht er diesmal Magen-Darm-Grippe, ich weiß auch nicht. Aber äh, da nochmal dann auch wirklich im Podcast auf die kleineren Mittel einzugehen mit Husten und Magen-Darm und Fieber und so. Das darf auch wieder mehr kommen. Ich habe da eben noch ein paar interessante Interviews, die jetzt starten, die ich aufgenommen habe. Das will ich vielleicht nächstes Jahr auch wieder mehr machen. Wobei ich schon die nächste Schule wieder angemeldet habe... Und irgendwie, wenn ich so diese Intensivschule-Interviews gemacht habe, dann ähm, habe ich wenig Bedürfnis, dann noch zusätzlich noch mehr Interviews zu machen. Genau. Ich glaube, jetzt habe ich an alles gedacht. Ich hoffe, ihr bleibt auch im nächsten Jahr treue Hörer des Podcastes, <lacht> der inzwischen schon weit über 130 Folgen hat. Ich glaube, 140 Folgen ähm, haben wir schon geschafft mit den ganzen Special-Episoden. Ähm, genau. So äh, werden wir nächstes Jahr wieder einige dazu machen. So wächst das immer mehr zum Gesamtkunstwerk. Wie immer sind immer noch alle eingeladen, daran teilzunehmen, dass hier Marvin immer allein vor dem Mikrofon sitzt oder größtenteils allein vor dem Mikrofon sitzt. War nie so gedacht, ist es auch immer noch nicht. So bringt euch ein. Ich habe auch immer noch die Hoffnung gehabt, dass irgendwann mal ein Gastredner kommt, der einfach sagt, ach komm, ich mache mal fünf Folgen und mache mal was Cooles. Das ist irgendwie auch nicht so richtig angekommen. Ähm, genau, falls da noch mal jemand sich berufen fühlt oder jemand kennt, der sich berufen fühlt, ähm, freue ich mich sehr über Leute, die mitmachen bei dem Projekt. Und ansonsten macht einfach einen eigenen Podcast. Dann kann ich den hören. Genau. Und... Ja. Ansonsten unterstützt ihr den Podcast gerne auch mit Geld. Aber vor allem durch... Eben Bewertungen, teilen, darüber reden ähm, genau und selber hören. <lacht> das reicht völlig. In diesem Sinne wünsche ich euch, je nachdem wann ihr es hört, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr oder schon ein wunderschönes neues Jahr 2021. Und ja habt keine Angst, weil das macht krank. Bleibt gesund. Ciao.